0: Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga. Qué lindo es estar con ustedes nuevamente. Y de verdad que es un privilegio servir a nuestro Padre Celestial. Te saluda Ricardo Fernández y escuchas Perlas de Gracia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he titulado el trabajo. ¿Sabías hermanos, que una gran parte de nuestro tiempo la pasamos en el trabajo? Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. Vamos a orar para entregarle este tiempo a nuestro Padre Celestial y que Él sea glorificado. Padre, te damos gracias por esta bella oportunidad de estar reunidos una vez más. Pon las palabras correctas en mi boca para que este estudio sea de provecho a muchos. Te pido todo esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Empezamos la lección El Trabajo. Debemos tener en cuenta que pasamos al menos una cuarta parte de nuestra vida en El Trabajo seas asalariado o empresario, la mayoría del tiempo de nuestra vida es trabajar. El creyente es creyente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y no solo se comporta como creyente cuando está entre hermanos de la fe, se comporta como creyente aún en el trabajo. Efesios capítulo 4 versículo del 1 al 6 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Segunda Timoteo 4 del 1 al 5 dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Esa sobra de evangelista cumple tu ministerio. Palabras claves en los dos versículos que acabamos de leer. Vocación a tiempo y fuera de tiempo. La vocación es dedicarse de forma digna el ser creyentes de Jesucristo. Y a tiempo y fuera de tiempo quiere decir en todo momento. Estando en el trabajo. Podemos compartir la fe de nuestro Señor en los tiempos libres y dar testimonio durante mi jornada laboral. Un consejo, no prediques en plena hora laboral. Si eres amonestado o despedido, no digas que fue una prueba o el diablo que te quiere pisotear. Permítame decirles que estás bien amonestado o bien despedido. Respete el tiempo que se le paga. Por otro lado, a veces escucho o me dicen, estoy harto de trabajar, quiero dedicarme a las cosas de Dios. Pareciera que las cosas de Dios son fáciles, no complicadas y ya. Cero importancia. El trabajo espiritual o el trabajo secular es para sostener a nuestra familia, para sostener la familia de la iglesia, para alcanzar al perdido. Mis recursos, mejor dicho, los recursos de Dios otorgados a mi persona, deben ser usados para la gloria de Dios. Tres versículos claves. Primera Timoteo 58 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Segunda, los Corintios 5, 17 al 20, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No olvidemos que puede ser que usted o yo seamos los únicos Testimonio de Jesús que jamás tendrán nuestros compañeros de trabajo. Por tal razón, la importancia de ser luz, de reflejar la Biblia y mi actuar, es la mayor influencia para aquellos que vean mi testimonio como creyente. El ejemplo vale más que mil palabras. Mateo 5, 13 al 16 dice... Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos para ir finalizando este interesante tema me gustaría comentarles a los empleados lo siguiente trabaje como si Jesús es el jefe respete la autoridad Siempre existirán jefes buenos y jefes no tan buenos. Hay una oportunidad de mostrar a Jesucristo, aunque usted no lo crea. Respete la propiedad de la empresa, respete el tiempo de la empresa. Haga lo mejor para que pueda ayudar a la empresa a triunfar. No sea vagabundo o perezoso. Y en cuanto a los jefes o dueños de empresa, tres preguntas les quiero regalar. ¿Trato a mis empleados de forma justa? ¿Soy de buen testimonio? ¿Me consume mis propios intereses sin considerar las necesidades de mis empleados? Leamos un par de versículos que confirman lo dicho. Segunda a los Tesalonicenses 3, 10 al 13. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno, a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Colosenses 3, 22 al 24. Dice así, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Proverbios 10.4 dice, La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mateo 10.42 al 45 dice, Mas Jesús llamándolos le dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En conclusión, sea jefe o seas empleado, hazlo como si fuera para Cristo. Al tener esto presente, podremos llegar a nuestros colaboradores, podremos llegar a nuestros compañeros, para que Cristo pueda transformar las vidas. Mis amados, los quiero mucho. No se aparten del Señor. Es lo más lindo que podemos hacer. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo. Gracias por este estudio, gracias por este día y te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a comportarnos como buenos creyentes en mi trabajo. Sea jefe o empleado, somos creyentes a tiempos y fuera de tiempo. Agradezco de corazón que eres el Dios de mil oportunidades. Quiero ser luz para que con mi testimonio muchos lleguen a tus pies. Señor, también te pido por aquellos que no te conocen. Hoy es el día en que pueden decir, Padre, abro mi corazón para que mores. Te reconozco como Padre Celestial. Ayúdame a seguirte. Quiero crecer a tu imagen. Gracias por aceptarme y darme vida eterna. Te amo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús Jesús. Amén y Amén. Hasta la próxima.